0: Hallo, liebe Power Pacer. Wir sind wieder am Start mit unserem Wochenbriefing. Ich bin Frank Wechsel. Ich bin euer
1: Publisher und mir gegenüber sitzt. Moin, ich bin der Björn. Grüße euch. Ihr, ihr kennt mich als euren, als euren quälenden Coach. <lacht> Na, nicht nur quält hoffentlich also hoffentlich werde ich nicht nur verflucht ich habe das Gefühl gehabt so vor zwei Wochen als es so live IE Einheiten gab und so weiter und so fort da da bin ich ein bisschen schlecht bei weggekommen aber toi, 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 nein, ich habe, nein, nein ich habe ich habe die stille Hoffnung dass spätestens nach der Woche die jetzt kommt auch dass dass, dass man dass wir uns alle wieder lieb haben können ja ich hatte das dringende Be
0: dringende Bedürfnis mit dir zu telefonieren
1: ja völlig gut völlig gut das ist immer das also um das jetzt mal also wirklich auch zu sagen dass das meine ich ernst. das ist halt immer so dieses Ding zwischen Coach und Athlet und mir ist es immer sehr, sehr wichtig, durchaus auch die Reaktionen und so weiter und so fort auch gerne mal sehr ungefiltert mitzubekommen, weil man, <lacht> man, man weiß halt immer nicht ganz genau, wie der andere sich fühlt. Natürlich versucht man das aus der Erfahrung heraus oder anhand vielleicht fachlicher, wissenschaftlicher Einschätzung irgendwie zu erahnen, aber naja, man macht es halt nicht selber so. Und es ist dann schon immer wichtig, mit dem Athleten auch, äh, ich sage das immer wieder, ich äh, mag es sehr gerne, im Trainingslager meinen Athleten morgens ins Gesicht zu schauen ähm, und genau zu wissen, oh, das, was ich denen heute in den Plan geschrieben habe, da weiß ich aber nicht, ob das funktioniert. Und dann überlege ich, evaluiere ich diese Einschätzung gerne nochmal im Laufe des Tages, je nachdem, wie die aus dem Wasser kommen, wie die auf dem Rad aussehen und so weiter und so fort. Und wenn wenn man natürlich angerufen wird während einer Live-FDP-Einheit und man hat das Gefühl, da da ackern gerade eine Menge Leute, dann ähm, ist das schon <lacht> immer gut, auch fürs Feedback. Deswegen freue ich mich auch über jeden Facebook-Kommentar quasi oder jede jede Einschätzung im Forum. Das hilft immer sehr gut, um um dann einen ganz guten Eindruck zu bekommen. Ja, Feedback
0: genau. wirst du ja aus dem Profibereich sehr bald kommen, denn wir reden über die Woche vom 17. bis 23. Mai 2021. Für alle, die da unseren Plänen trainieren, ist es die letzte Woche, die im Trainingsplan der Trialon 189 abgedruckt wurde, die Woche 8. Und für diejenigen, die nach den digitalen Mai-Plänen trainieren, ist es auch da die letzte installierte Woche. Die neuen Pläne kommen jetzt in diesen Tagen ins System. Die Juni-Pläne, die ja enden, oder nein, sie gehen noch eine Woche weiter, aber die als Höhepunkt unseren Do-it-yourself-Triathlon am 20. Juni beinhalten. Aber wir reden über die letzte Woche, die jetzt aktuell ausgeliefert ist. Das ist ja eine Woche, die fängt mit Entlastung an und hört mit Belastung auf und ist damit so ein bisschen synchron zu dem, was du mit deinen Profis machst. Du bist in den USA und
1: am Wochenende ist der Armin in Tulsa. Toi, toi, toi. Und äh, ich will es nicht noch höher hängen, als es eigentlich schon ist, aber wenn man sich die Startliste so anschaut, finde ich, äh, erkennt man ja schon ganz gut, dass das, also ich habe schon die ganze Zeit gesagt, das ist das absolute Wettkampf-Highlight-Upsides von Hawaii, was wir was wir im Profibereich dies ja so haben werden, weil ich denke mal so durch die Rennverschiebungen und die möglichen Quali-Plätze, wenn wir jetzt so an Frankfurt und Co. denken, nimmt man sich natürlich etwas das Gewicht, also zumindest im Profisport, weil wenn man sich für Hawaii qualifizieren will, dann äh, sollte man das mit möglichst viel Abstand zu den Weltmeisterschaften machen und da in Europa da nicht allzu viel im Angebot ist oder eigentlich fast gar nichts, muss man ja fast sagen, ähm, sind jetzt hier am Wochenende nordamerikanische Meisterschaften und äh, ja, für mich ist das so ein bisschen das, also das, was normalerweise, was wir so aus dem europäischen Sommer kennen mit Frankfurt oder Rot und und so weiter, so als absolute Highlights, haben wir jetzt hier äh, am, am Wochenende in Tulsa und ich bin, ich bin sehr gespannt und freue mich drauf, hab, bin aber, gebe auch gerne zu, durchaus schon ganz gut angespannt zu sein. So eine Rennwoche hat einen ganz besonderen Charakter.
0: Ja, ja, wo, wo sich das Programm der Power Pacer und deiner Profis so ein bisschen angleicht ist, dass ein bisschen mehr Ruhe ansteht. Ja, wir haben drei Wochen hartes Training mit äh, bis über 18 Stunden Umfang pro Woche hinter uns und jetzt geht es erstmal in ein paar Entlastungstage. Ich sage nicht Entlastungswoche, weil wir ja dieses Pfingstwochenende vor uns haben, äh, wo die Belastung wieder akut hochgeht, aber reden wir erstmal über die Entlastung davor. Was machen die Profis, um sich vom Training oder für einen Wettkampf zu erholen?
1: Ja, das ähm, unterscheidet sich, wie ich finde, schon deutlich. Also wir haben ja jetzt eine, auf jeden Fall eine lange Distanz am Wochenende anstehen. Wir werden aber hier, äh, ja, ich meine, das ist am Ende ist es vom Prinzip her wie beim Power and Pacer eigentlich auch ein Stück weit. Also man muss immer da so ein bisschen weggehen von diesen altbekannten Mustern, die man vielleicht hat. Also wenn man jetzt so denkt, dass jeder Sportler standardmäßig zwei Wochen Taper- und Aktivierungswoche vor dem vor der Langdistanz hat, dann, ja, das ist einfach nicht richtig. Das äh, passiert in der Realität halt sehr selten. Liegt einfach zum Beispiel daran, ich kann jetzt hier von unserem Beispiel berichten, wir sind am 11. Mai ähm, in die USA geflogen. Das heißt, der 11. Mai war komplett tot. Der Tag danach ist zum Ankommen. Und bevor man abfliegt, will man ein, zwei ruhigere Tage haben, um nicht ähm, mit einem potenziellen Infektionsgeschehen und jetzt meine ich das gar nicht mal nur bezogen auf Corona, sondern genauso auf jegliche Form von Kühlung und Erkältung, da will man einfach mit einem gut ausgestatteten Immunsystem in den Flieger steigen. So, Das heißt, da hat man sich schon auf jeden Fall gewisse Trainingszeit genommen. Wir haben dann aber auch ganz klar gesagt, äh, deswegen sind wir so früh angereist, weil ich auf jeden Fall noch einen längeren Trainingsblock hier vor Ort haben wollte, weil das ähm, ja zum einen für, im Hinblick auf den Wettkampf äh, wichtig ist, was das Physiologische angeht und die Umsetzung auf die Straße, das, wo wir bei den Power and Pacern ja auch die ganze Zeit von sprechen, dass es da gewisse Schlüsseleinheiten noch gibt, die ähm, wo wir uns einfach nochmal das Selbstvertrauen fürs Rennen holen wollen, dann hat es gleichzeitig klimatische Gründe, also wir haben hier irgendwas so zwischen 25 und 30 Grad und werden das am Wettkampftag auch haben, also es ist ja echt heiß und da werden wir uns auch dran gewöhnen müssen in diesem Trainingsblock ähm, und wir werden auch heute tatsächlich, also beziehungsweise jetzt am, wenn jetzt die Power Pacer das hier vielleicht hören, so Richtung Samstag äh, oder Sonntag und Montag so bei diesem Wochenübergang, dann sind wir auf jeden Fall noch am Trainieren und werden erst so Richtung Dienstag, Mittwoch so diese Erholungsphase einleiten, und das halt vor Wettkampf und das ist eigentlich so das, das gängige Muster, ich mag es nicht so gerne. Also wir brauchen die Ruhe auf jeden Fall, das ist ganz klar. Man will auch noch ein bisschen Anpassung haben, aber bin kein Fan davon, so eine ganze Woche lang komplett runterzufahren, weil ich es immer sehr schwierig finde, aus diesem aus diesem runtergefahrenen Zustand dann wieder rauszukommen. Deswegen mag ich da die Extreme mhm. nicht so. Ähm, genau, und mit dem Power and Pacing, deswegen <lacht> habe ich das gerade gesagt, das ist es so ein bisschen ähnlich, weil wir jetzt auch so eine Woche haben, wo wir ähm, auf der einen Seite jetzt einige Belastungstage oder Wochen auch hinter uns haben, ähm, dann müssen wir jetzt zwangsläufig irgendeine Form von Ruhe eingehen, aber gleichzeitig wollen wir so ein Pfingstwochenende auch nicht ungenutzt lassen. So, Es hat aber auch keinen Sinn gemacht, diese Belastungswochen anders aufzubauen. Deswegen findet der Power and Pacer jetzt quasi in den kommenden zwei Wochen, also nächste Woche und dann übernächste Woche bei den bei Juniplänen. Den plänen ähm, immer die Phase, dass, er so, dass so drei, vier ruhigere Tage kommen. Dann kommt ein Belastungsblock, also ganz konkret dann sowas wie Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ähm, der Pfingstmontag kann ich schon mal direkt sagen, also der 24. Mai wird auf jeden Fall ein Belastungstag sein, bevor dann eine ruhigere Woche folgt. Also keine der beiden Wochen ist eine wirkliche äh, Entlastungswoche. Da ist immer noch auf jeden Fall auch Training mit dabei. Es ist aber auch nicht eine richtige Belastungswoche, so und das ist halt so, so so sieht's in der Realität halt aus. Da weichen halt einfach, weicht ein Trainingsplan von einem Schema F ähm, halt von einer Periodisierung halt ab wo es jetzt nicht darum geht, dann irgendwie eine komplette Entlastungswoche zu machen und dann einen Tag am Pfingstmontag zu trainieren, das hätte keinen Sinn gemacht, deswegen wollen wir da dieses gute, diesen guten Mittelweg finden aus ähm, natürlich gut erholen, ist mir auch sehr wichtig, gerade auch in der Woche nach Pfingsten ist das extrem wichtig, also da möchte ich auch nochmal drauf hinweisen, aber da sprechen wir dann im nächsten Wochenbriefing drüber. Ähm, genau, und diese Woche wird jetzt ähm, ja ein, ein harter Kontrast sein aus Ruhetag, dann ein, zwei lockere Tage, dann nochmal einen Ruhetag und dann aber gerne nochmal so, so einen langsam Eingeleiteten mit einem zum Beispiel kurzen Lauf, der Finisher muss am Freitag kurz anlaufen, wenn man so will, sich ein bisschen eingrooven, hat dann ähm, am Samstag einen Koppellauf vor sich, Sonntag eine lange Radeinheit und dann am Montag nochmal einen Schwerpunktlauf.
0: Ja, das äh, ist ja das, was wir immer gesagt haben. Wir richten das Programm von Power Pace wirklich nach aktuellen Begebenheiten aus. Das betrifft das Schwimmtraining, das betrifft Feiertage und so weiter. Bei uns gibt es nicht den sechs Monate Standardplan und du qualifizierst dich für Hawaii. Das kann nicht funktionieren. Ähm, ich glaube, da sind wir immer gut mit gefahren und äh, von daher reagieren wir jetzt eben auch auf äh, Situationen, die Feiertage, die natürlich langfristig planbar sind, aber ähm, nur, dass ihr es im Hinterkopf habt, dass wir sowas immer mit berücksichtigen. Ähm, ich gehe mal ein bisschen tiefer in die Pläne rein. Da steht zum Beispiel für mich als Qualifier am Mittwoch ein Lauf DLX von 30 Minuten. Äh, ich habe diese Diskussion schon mal mit Simon äh, geführt im Podcast von Carbon Lactat. Habe meine Meinung da auch inzwischen ein bisschen geändert, aber früher hätte ich gesagt, ein regenerativer Lauf... Ähm, das kann man auch lassen, oder? Weil äh, wir alle wissen, Laufen ist die Disziplin, die uns am meisten fordert, auch im Hinblick äh, auf äh, Überlastungserscheinungen und so weiter. Und ich habe immer die Meinung gehabt, äh, regenerative Läufe braucht der Triathlet nicht. Wenn er sich regenerieren will, dann soll er was anderes tun, bitte.
1: Und das würde ich schon auch unterschreiben, vielleicht als kleine Randnotiz, wenn man sich die Woche nach dem Do-It-Yourself-Triathlon anschaut, also ähm, da ihr werdet vielleicht schon die digitalen Pläne gesehen haben oder seht die jetzt dann in den nächsten Tagen.
0: Ne, die kommen jetzt, ja. Mhm.
1: Genau und ähm, da ist es so, dass ich glaube ich den ersten Lauf aufgeschrieben habe, also da ist ja der, das Do-It-Yourself-Event am, am vorrangig Sonntag, vielleicht für den einen oder anderen auch am Samstag, je nachdem. Und ich glaube, dann kommt der erste Lauf am Freitag oder so, weil ich auch gesagt habe, naja, ein regenerativer Lauf nach so einer Veranstaltung, da tun dir die Haxen weh, bis mindestens Mittwoch, vielleicht noch ein bisschen länger. Da brauchst du nicht laufen, das macht gar keinen Sinn. Der Lauf jetzt am Mittwoch, der ist da durchaus ein bisschen anders anzusehen. Also klar soll er irgendwo... Zumindest keine Mehrbelastung sein, sage ich mal, aber es soll auch schon so sein, dass man da weiterhin so ein kleines bisschen im Training bleibt. Also ich würde den nicht unbedingt als regenerativen Lauf sehen, sondern ich würde sagen, der ist so eine gewisse Mischung aus, ja, Erholung ist wichtig, aber bleibt auch gleichzeitig, also halt die Laufmuskulatur am Laufen, deswegen steht er da drin. Also wenn es jetzt ausschließlich um Erholung gehen würde, ähm, dann würde ich vielleicht sagen, ja, macht keinen Sinn, streich den, äh, geh lieber Radfahren oder mach Aqua Jogging. Ähm, da es jetzt aber auch ein Stück weit darum geht, dieses Wochenende dann entsprechend vorzubereiten, was da kommt, zum Beispiel mit dem Koppellauf, äh, also der jetzt zum Beispiel Samstag beim Finisher drin steht, da ist es mir halt wichtig, dass man so ein bisschen im Laufen drin bleibt. Also deswegen ist das vielleicht ein nicht ganz per Definition nicht ganz regenerativer Lauf, also es ist keine keine Erholungseinheit in der Form, aber auf keinen Fall auch eine Mehrbelastung. Also ich würde sagen, in den vier Tagen holt man sich die Erholung ansonsten über die beiden Ruhetage zum Beispiel jetzt am Montag und Donnerstag, so ist es beim Finisher, als auch über die ganz lockere Radeinheit am Dienstag und der Lauf soll dann irgendwas sein, was die Laufmuskulatur ein bisschen am, im wahrsten Sinne am Laufen hält.
0: Ja, also um Kollege Simon da nochmal zu zitieren, der sagt einfach, ich komme nicht auf die Umfänge, die ich im Laufen insgesamt als Belastung brauche, um mich zu verbessern, wenn ich nicht auch mal sehr locker laufe. Und im vergangenen Jahr gab es eine Studie, die so ein bisschen durch die, die Ausdauerpresse gegangen ist, die gesagt hat, äh, regenerative Läufe, die setzt man ja vor allen Dingen dann, wenn man eine Vorbelastung hat und dann haben sie eben auch den Trainingseffekt, gerade für Triathleten interessant, dass man eben auch... Zwar nicht schnell, aber im durchaus angenockten Zustand ähm, nochmal einen Laufreiz setzt, der jetzt physiologisch nicht sonderlich anstrengend ist, aber eben ähm, auch in diesen Sondersituationen mal auch für Erfahrungen sorgt.
1: Naja klar und ich meine, der hat halt schon auch ganz viele physiologische Relevanz, ne? bei einer Vorbelastung mhm. einen langen Lauf draufzusetzen, ich meine vom Prinzip her machen wir das am Pfingsten Montag genauso dass äh, da diese Laufeinheit auch dann, äh, ich glaube, bei allen fast isoliert steht. Ich bin mir nicht sicher, ob der Qualifier äh, eine Radeinheit Ich habe nicht alles im Blick gerade.
0: Nee, das nur das Zugzeittraining. Na, Ja, guck.
1: Ähm, und ähm, da ist dann aber schon auch die Idee, dass man natürlich nach schon zwei intensiveren Trainingstagen oder vielleicht sogar auch dreien, äh, durchaus etwas Glykogenverarmter unterwegs ist, gut vorbelastet ist, um aber auch dann, also wenn man jeden Lauf jetzt frisch und erholt machen würde, dann äh, ja wäre es halt auch zu einfach. Ne? Also da hätte man sicherlich dann auch die Situation, dass eben so eine Anpassung der Energiebereitstellung, ähm, wenn man jedes Mal Kohlenhydrate an Bord hat, auch ein bisschen anders funktioniert, als wie wenn man vielleicht mal etwas Glykogenverarmter ähm, in dann den, den Lauf am dritten, vierten Belastungstag oder sowas halt geht. Ne? Von daher, also ist eine, ist auch ganz viel philosophische Frage. Ich bin auch kein Fan von Regenerationsläufen in der Hinsicht. Wenn, sollte das immer noch so Dauerlauf-Extensiv und sollte auf den Umfang als solchen einzahlen. Wenn es auf den Umfang einzahlt, ist die Frage, ist es dann Regeneration oder ist Training Training? Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen, ist ein bisschen Definitionsthema. Ähm, denke ich, ist aber auch immer ganz wichtig, dass das jeder für sich so ein bisschen so handhabt, wie es ihm jetzt gerade taugt. Also ich sage auch mal da jetzt bei dem Lauf am Mittwoch, der soll halt wirklich ganz entspannt sein und da soll sich keiner genötigt fühlen, das jetzt irgendwie an der Oberkante zu laufen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, naja, wenn die Erholung am Montag und Dienstag schon sehr gut funktioniert hat, dann auch frei raus, das einfach auch im mittleren oder oberen Dauerlauf-Extensivbereich extensiv zu machen, weil er ist dann ja immer noch auf eine halbe Stunde limitiert. Also es wird dann jetzt nicht so sein, dass man da jetzt irgendwie die unglaubliche Belastung rausmachen kann. Ne? Deswegen ist das auch immer, immer so ein bisschen äh, in Abhängigkeit des, des eigenen Befindens gerne.
0: Ja, die ausfallende, in Anführungszeichen, Trainingszeit, die kann ich ja jetzt nutzen, um meine Regeneration auch zu bringen. Was für Maßnahmen würdest du da nochmal gerne sehen bei den Power -and Pacern?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, also Regeneration ist ja auch ein ganz großes Thema. Da würde ich ähm, eigentlich, das sehe ich vor allen Dingen nicht in der Bewegung, sondern halt abseits der Bewegung. Also wir haben es gerade schon gesagt, der Regenerationslauf, ob das jetzt wirklich Regeneration ist, sei jetzt dahingestellt. Ich finde halt aktive Erholung immer sehr gut, so beim beim Schwimmen und beim Radfahren kann man das extrem gut machen, weil man natürlich da äh, mit sehr wenig Impact unterwegs ist, du hast es eben schon angesprochen. Ja und dann ist natürlich der Schlüssel in der Regeneration liegt halt eher in den Themen Schlaf, Ernährung, ähm, gerne natürlich auch Off-Bike-Training, sage ich jetzt einfach mal oder ich will es jetzt gar nicht Training nennen, aber so in all den Geschichten in Bezug auf Black Rolls und so weiter und so fort, also wie man halt so regenerationsfördernde Maßnahmen irgendwo angehen kann. Und ich finde es da halt schon ganz extrem wichtig, überhaupt erstmal so die Basics hinzubekommen, also das Thema Schlaf ist ein ganz wichtiges, ne? man sollte solche Ruhetage nutzen, um, ähm, sagen wir mal zumindest jetzt nicht, wir haben da an anderer Stelle glaube ich schon mal drüber gesprochen, halt nicht die Alltagsbelastung äh, entsprechend zu erhöhen, sondern halt hinzugehen und dann zu sagen, so ich habe jetzt hier ein, zwei Stunden weniger Trainingszeit, deswegen nutze ich die zur Regeneration. Zeit für mich, vielleicht ein Mittagsschlaf, vielleicht morgens eine Stunde länger schlafen, abends früher ins Bett gehen oder, oder, oder. Also diese Dinge, das Thema Ernährung ist ein ganz wichtiges, also ähm, da auch darauf zu achten, dass man halt ähm, sich da entsprechend gut versorgt, also Kohlenhydratspeicher sollten gefüllt sein nach einem nach einem längeren Trainingsblock, aber äh, so der der ganze Proteinhaushalt ist natürlich auch extrem wichtig um dann äh, ganz speziell äh, jede Form von äh, Proteinsynthese anzuregen, um da auch die Anpassung wirklich herbeizuführen. Also bitte nicht sich überlegen, dass man an einem Sonntagabend sich jetzt mal, äh, weiß ich nicht, die, also na, darf man auch machen, ich will jetzt nicht zu streng sein, aber ich sag mal, die Regeneration beginnt ja spätestens nach der letzten Einheit eigentlich. Und da ist natürlich das Thema Ernährung auch ein ganz wichtiges. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegt hat, dass man den Sonntagabend äh, am Ende einer dritten Belastungswoche sich jetzt, äh, weiß nicht, vier Flaschen Bier und äh, eine fettige Pizza gönnt, dann ist das natürlich genau das, was ich nicht damit meine, was äh, mhm. zur Ernährung äh, halt äh, regenerationsfördernd ist. Also ähm, da bin ich halt äh, dann schon immer sehr erpicht drauf, dass mit einer gewissen Ambition man dann auf jeden Fall darauf achtet, dass man gerade an solchen Tagen halt Ernährung sicherstellt und damit natürlich dann auch zum Beispiel den Schlaf sicherstellt, vielleicht auch den Kaffeekonsum daran anpasst. Ne? Also Koffein ist immer ein wichtiges Thema, wenn es auch um gesunden Schlaf und sowas halt geht. Ähm, das lässt sich auch immer sehr gut periodisieren, dass man vielleicht darauf achtet, an einem Ruhetag etwas weniger Kaffee zu trinken, damit man den Koffeinkonsum, dass man den Mittagsschlaf nicht in die Quere kommt. Oder, oder, also äh, einfach eine gewisse Form von äh, Achtsamkeit, sage ich einfach mal, und dann Selbstpflege. Also ich nenne das auch immer so, wenn ich meinen Athleten sage, was sie da an dem Tag tun sollen, dann sage ich auch immer so, ja lass dich pflegen. Ob das dann dazu führt, dass die, also klar, da ist es ein bisschen durchgetaktet im Profibereich, das ist nochmal was anders und das ist schon fast wieder Terminstress, weil da ist natürlich Ernährung, Massage und so weiter und so fort, vielleicht sogar auch noch diverse Meetings, die man da machen muss, weil man ja auch arbeiten muss. Ähm, aber so dieses Wort Pflege finde ich schon immer sehr, sehr gut. Äh, ob das jetzt eine Massage ist oder man sich selber einfach mal eine halbe Stunde gönnt, wo man sich entspannt irgendwo hinlegt, vielleicht ein bisschen durchdehnt, vielleicht die Black Roll benutzt und so weiter und so fort, sich gutes Essen gönnt. Also all das würde ich so als, als Selbstpflege jetzt gerade würde ich dazu zählen.
0: Ja. Wunderbar. Frei nach dem Motto, nach dem Vergnügen kommt die Arbeit, steht dann Pfingsten an, ja. Und ich sehe da zum Beispiel in meinem Plan, im Qualifier-Plan, etwas, was ich, von dem ich gar nicht geglaubt habe, dass du es im Repertoire hast, einen Zwei-Stunden-Lauf.
1: Oh ja, das ist natürlich, ähm, kommt auch, glaube ich, nur bei den Qualifiern drin vor. Ich glaube, die Finisher haben es nicht, die Racer brauchen es auch nicht unbedingt, auch wenn man da das Thema Umfang nicht zu klein halten sollte. Ja, genau, also das passiert schon sehr selten. Zwei Stunden kann ich aber schon mal vorwegnehmen, ist das aller, allerhöchste der Gefühle. Also man wird auch in keinem der dann jetzt folgenden Pläne, die sich auf den Ironman Frankfurt-Hamburg-Rot, weiß ich nicht was, beziehen, wird man einen Lauf finden, der über zwei Stunden geht. Und deswegen ist das auch ja so ein bisschen das Ende der Fahnenstange. Aber du kannst ja vielleicht mal, um auch die Bedeutung dazu erklären, äh, zähl mal an der Stelle jetzt hier gerade quasi live zusammen, wie viele Stunden du äh, an dem ganzen Wochenende läufst. Also wie ist das denn am Freitag, Samstag, Sonntag in der Summe? Zwei Stunden. So, und dann kommt am Montag, glaube ich, noch anderthalb Stunden, kommen noch oben drauf beim Qualify, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann hast du halt dreieinhalb Stunden und der Zwei-Stunden-Lauf ist am Samstag, glaube ich. ne Ja, ja, ja. Dann hast du dreieinhalb Stunden gelaufen in drei Tagen. Das ist dann schon von der Gesamtbelastung her ganz ordentlich. Also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, man hört das schon raus. Ich bin kein Fan von diesem... Von diesem langen Lauf, ähm, also ich glaube an lange Läufe und ich finde die auch extrem gut, ähm, aber in der Definition ist bei mir ein langer Lauf alles, was bis maximal zwei Stunden geht. Ähm, ich sage mal, wäre man jetzt der reine Läufer, dann dürfen es vielleicht auch zweieinhalb sein. Das, finde ich, steht und fällt, aber auch immer mit der Ambition. Also, ähm, wenn ich jetzt Patrick lange zweieinhalb Stunden laufen lasse, dann hat er den Marathon hinter sich und das würde ich im Training niemals tun. Also da kann ich auch sagen, da ist auch das Höchste der Gefühle, dass das auf zwei Stunden hinausläuft und das ist sehr, sehr selten. Also ich glaube, der Qualifier ist das in der Vorbereitung auf den Do-it-yourself-Triathlon dann vielleicht mindestens genauso häufig gelaufen wie wie der Ironman-Weltmeister in der Vorbereitung auf den Ironman in Tulsa, ähm, um das auch mal zu relativieren. Also nicht, dass man denkt, ich halte da irgendwas zurück oder so, sondern mir geht es da vor allen Dingen immer um den Gesamtkontext, also um die gelaufenen Kilometer kontinuierlich in den letzten Wochen und Monaten, dann vielleicht innerhalb eines Trainingsblocks, innerhalb einer Trainingswoche und so weiter, weil das finde ich immer bedeutend viel wichtiger, als jetzt auf diesen einen Lauf zu gucken. Vielleicht aber auch da nochmal ähm, beim Thema langer Lauf, das ist natürlich auch so, auch da können wir nochmal an anderer Stelle Stunden in dem Podcast drüber quatschen, weil ich das Thema auch total spannend immer finde und weil das ganz viele Komponenten hat. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ähm, dieser lange Lauf hat, jetzt habe ich mal salopp, aber hat pauschal physiologisch erstmal keine bedeutsame Relevanz. Also ob ich den jetzt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden laufe. Ja, das wird an der Anpassung, äh, wird das im Hinblick auf den Wettkampf nichts ändern. Da geht es nicht darum, dass man jetzt physiologisch da noch irgendwas verändert und irgendwo bei zweieinhalb Stunden während des Laufs auf einmal irgendein Schlüssel umgelegt wird, dass da gezaubert wird und die Physiologie sich ganz doll verändert. Das ist nicht das, was passiert, sondern... Dieser, dieser lange Lauf soll vor allen Dingen dazu dienen, auch nochmal ganz viele Erkenntnisse zu sammeln, die dann im Hinblick auf den Wettkampf wichtig sind. Also viele Learnings zu haben, um zu sagen, ah, ich erinnere mich noch dran, bei dem zwei stunden lauf ist mir aufgefallen, dass wenn ich, und ich fange jetzt sehr banal an, dies und das und jenes Paar Schuhe trage, kriege ich nach anderthalb Stunden eine Blase am kleinen Zeh. Oder äh, wenn ich das mache, dann stelle ich fest, dass ich äh, das Gel, was ich da ausprobiert habe, während des langen Laufs, da kann ich zwei von nehmen, aber bei dem dritten kriege ich ganz furchtbar Sodbrennen von. So, und das sind all diese Learnings, die man aus solchen Dingen mitnehmen kann, gepaart natürlich mit dem Selbstvertrauen, was man sich holt, als dass man weiß: So, zwei Stunden bin ich jetzt gelaufen, ich habe also meine, ich sage jetzt bleib jetzt mal beim Qualifier, ja, äh, habe also meine 25 Kilometer wahrscheinlich auf jeden Fall gemacht in der Zeit. Und ähm, weiß also schon mal, wie es sich anfühlt, auch bis 25 Kilometer zu laufen. Ich weiß aber dann bitte auch, dass ich das quasi aus dem Training rausmache. Also vereinfacht jetzt gesagt, aber im Hinblick auf den Wettkampf wird es in Anführungsstrichen einfacher. Natürlich nicht wegen der Radvorbelastung, aber jetzt mal reinbezogen auf den Lauf. Weil ich mache das nicht vorermüdet, ähm, zumindest nicht über Wochen hinweg, weil ich da Belastungszeit gehabt habe, sondern halt nur in Anführungsstrichen durch das Radfahren vorher. Also ich glaube, es wird deutlich, was ich sagen will. Ähm, und deswegen ist halt dieser Lauf auch ein bisschen Definitionssache. Also ich habe auch Athleten, die sagen, naja, zwei Stunden Lauf ist mir ein bisschen wenig, will vielleicht auch mal ein bisschen mehr haben. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ich habe dann nur bei zweieinhalb den Riegel vorgeschoben und nicht bei zwei, weil mir einfach das Risiko, das Verletzungsrisiko bei mehr äh, Laufzeit einfach zu groß ist. Äh, und dann ist aber immer noch wichtig, dass man sich dabei auch überlegt, dass man diesen Lauf ganz bewusst macht, um halt das ein oder andere Fragezeichen nochmal zu beantworten. Also vielleicht einfach wirklich in Wettkampfmontur laufen, vielleicht die Wettkampfverpflegung schon mal dabei zu haben, um die auszuprobieren endgültig in dem Lauf. Vielleicht auch mit dem Tempo ein kleines bisschen zu spielen, bitte aber auch sich eine Strecke auszusuchen, die ich hinterher bewerten kann, also jetzt nicht unbedingt äh, im Wald den zwei stunden lauf machen, hoch und runter, st Stock und Stein, Schotter bis zum geht nicht mehr, sondern vielleicht wirklich auch so, dass man hinterher sagen kann, naja, das war ein flacher Lauf, das war vorrangig geteert, also in etwa so, wie es dann im Wettkampf vielleicht auch sein wird. Und dann darf das jeder für sich auch so ein bisschen selber ausloten, ähm, mit welchen mit welchen mit welchen Fragestellungen, sage ich mal, er in diesen Lauf geht. Ja. So die So die Idee.
0: Fragestellung ist ein gutes Stichwort. Wir können ankündigen, am 2. Juni, das ist der Tag, der Mittwoch vor vor einem Tag, der für manche von euch wieder Feiertag ist. Äh, was Keine wir Ahnung, aus was dem, du meinst. Ja, Norden neidvoll anerkennen müssen. Am 2. Juni äh, gibt es eine Live Q&A Session äh, von uns beiden für den Wettkampfmonat Juni. Da werden wir euch nochmal informieren, wo ihr uns da findet. Ja, für heute bleibt mir eigentlich nur, ähm, dir viel Glück zu wünschen für die Woche jetzt, ähm, für deine Profis. Und, auch ein bisschen äh,
1: Glück braucht man dabei, aber ansonsten ja? hoffe ich vor allen Dingen, dass das in der Vorbereitung alles funktioniert hat. Je weniger Glück braucht man dann. <lacht> ja. Deswegen äh, hoffentlich, dass wir nicht, hoffe ich, dass wir nicht allzu viel dem Zufall überlassen haben fürs Wochenende. Ja, du, <lacht> aber Du weißt. Es wird sehr spannend werden, denke ich.
0: Ja, du weißt, dass viele Power und Pacer sehr stolz sind äh, und da draußen sagen, ich habe den gleichen Trainer wie der Weltmeister und die werden natürlich ganz genau gucken, was abgeht in Tulsa, ja, ja, weil sie daraus auch Schlicks, äh, auf den Erfolg ihres eigenen Trainings ziehen
1: werden. Vielleicht sagt der Weltmeister ja auch, dass er froh ist, dass er äh, das power and pace programm quasi machen kann oder so in der art <lacht> vielleicht ist es auch umgekehrt nee ja das wird schon also toi 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 wie gesagt ich bin da äh, bin da ganz guter dinge die gran canaria erfahrung war eine sehr gute die noch mal da zum beispiel auch um das vielleicht auch zu sagen einfach sehr gut geholfen hat, um ein paar Erkenntnisse zu sammeln und das ist im Profisport vom Prinzip her ähnlich. Natürlich auf einem anderen Level, das ist ganz klar und mit ein paar mehr Baustellen und man muss jetzt für das Wochenende auch noch die Startliste sich anschauen, weil man sicherlich eine Liste von locker irgendwie 10, 15 Namen auf dem Schirm haben sollte, wenn es darum geht, die Renntaktik zu bewerten, während des Rennens auch oder auch im Vorhinein schon. Aber vom Prinzip her äh, ist es genauso und ja, ich bin da ganz guter Dinge, dass das am Wochenende klappt und äh Hoffe, hoffe, dass ich, da hoffe, dass ich das beim nächsten Briefing auch noch ganz positiv sagen kann, dann quasi, wenn es ja, vorbei ist.
0: Das Briefing erscheint ja quasi am Renntag. Wir müssen mal gucken, wann wir das dann aufnehmen. Ja, genau, das ähm, wissen wir noch nicht ganz. Genau. genau. Das schauen wir dann einfach.
1: Aber genau, für daheim, jetzt vielleicht machen wir es einfach vorher, nicht, dass in der die Stimmung im Keller ist und ich, äh, ich mich einfach drei Tage lang einschließe irgendwo. Dann gibt es kein Briefing. Das wäre nicht gut. <lacht> nee. Gut. Ja, alles Gute alles für die klar. Woche. Und, Danke, äh, Danke an lieber, alle da draußen. Viel Spaß beim genau, Training.
0: Erholt euch gut, können wir ja jetzt sagen, für die nächsten Tage. Denkt dran, am Mittwoch erscheint die nächste Ausgabe am 19. Mai, die Triathlon 190, dann mit fünf Wochen Training rund um das Do-it-yourself-Event und die digitalen Pläne sind dann auch da. Ja, viel Spaß dabei. Ciao, ciao.
1: Danke.
2: Ciao. I'm oh. not